0: Buenas tardes, les habla Javier Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy, lunes 7 de marzo del 2022, para darles a conocer lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme y alrededores. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Cajeme News en la colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora, en la República Mexicana, para todas aquellas personas pues, que se encuentran en el exterior. Bueno, vamos a... Vamos a iniciar, fíjese, con una triste, pero, pues, triste noticia en el sentido de un compañero que falleció, un colega, un periodista que fue asesinado hace aproximadamente como un año, nueve meses, si mal no recuerdo, fue asesinado aquí en Ciudad Obregón, eh, en la colonia del Campanario, que se ubica al oriente de la ciudad, le digo triste por, por esta situación de que fue asesinado, pero también, eh, pues de cierta manera, tranquilos, el gremio periodístico, no resignados, por supuesto, pero nos llevó una tranquilidad al saber, y eh, una satisfacción al saber que la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pues reunió todas los, los, eh, las pruebas de, de responsabilidad en este homicidio en contra de dos sujetos y el día de hoy, la propia Fiscalía General de Justicia en el Estado da a conocer la sentencia que le llegó a estos sujetos de 31 años y meses por, la, por el asesinato de nuestro amigo, compañero eh, colega José Guadalupe Castillo Alemán le decíamos nosotros de cariño el priori, ¿por qué? porque eh, él, él tenía un portal informativo llamado Prioridad Máxima así, ¿Ah, Prioridad Máxima eh, durante muchos años lo tuvo y pues desafortunadamente fue asesinado, pero vamos a, vamos a, a darle a conocer lo que, lo que informa la Fiscalía General de Justicia en el Estado dice, por el homicidio de José Guadalupe Castillo Alemán, fundador del portal informativo Prioridad Máxima la Fiscalía de obtuvo que obtuvo que el juez dictara pena de 31 años, 31 años, 3 meses de prisión para los responsables. Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado mostró durante el juicio las pruebas que acreditaron la participación de Rodolfo y Desiderio Alejandro en hechos registrados el pasado 11, el pasado 11 de junio del 2020. Además de los 31 años, tres meses de cárcel para cada culpable, el juez también dictó que entre ambos deberán pagar cuatro pesos, $432 pesos, de los cuales $22,936 pesos son de multa y $49,068 pesos para la reparación del daño moral. Los dos sujetos privaron de la vida al periodista digital José Guadalupe Castillo Alemán alrededor de las seis de la mañana del pasado mes de junio, eh, el 11 de junio, el once de junio, eh, en el interior de su domicilio, ubicado por la calle San Martín, en el Campanario, en la colonia El Campanario. Las indicaciones realizadas por la trilogía investigadora, agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Pediciales, determinaron que los sentenciados en la mañana de los hechos, llegaron al domicilio, de José Guadalupe Castillo Alemán y le tocaron la puerta, dice. Al abrir, Rodolfo, el sujeto de nombre Rodolfo, le propinó un fuerte golpe en el rostro, mientras que el otro sujeto de nombre Desiderio Alejandro se quedó vigilando en el, exterior del, del, en el exterior. El agresor lesionó en varias ocasiones a la víctima con un arma punzocortante, un arma blanca que le llaman, puede ser, creo que era un cuchillo, y lo dejó en el baño con varias lesiones. Sin embargo, José Guadalupe, eh, periodista, logró salir prácticamente arrastrándose, logró salir del inmueble hasta la banqueta, pero debido a que una de las lesiones eh, que tenía en la espalda pues, le perforó el pulmón, desafortunadamente falleció con hemorragia, tuvo un, tuvo un sangrado y murió en la, en, la, en la banqueta, precisamente ahí fue donde donde los vecinos de ese sector del Campanario, de la Colonia Campanario lo vieron y solicitaron ese día, esa mañana 11 de, 11 de junio del 2020, solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja llegó la autoridad policíaca pues desafortunadamente nuestro amigo y colega pues había dejado de existir desangrado shock hipovolémico así, eh, derivado de las investigaciones por la trilogía, dice eh, eh, Central de Procedimiento para Cómputo, ah, hicieron unos cateos, hicieron varios cateos y encontraron en las casas de estos sujetos en posesión, eh, encontraron varios CPU eh, de computadoras, eh, cuatro teléfonos celulares y una memoria USB, todas propiedad del periodista. Con los datos obtenidos se solicitó y obtuvieron las órdenes de aprehensión, las cuales se cumplieron el 20 de junio, julio del 2020 en diferentes horas y lugares contra Rodolfo y Desiderio Alejandro quienes fueron vinculados a proceso por el juez y dejados en prisión preventivas derivado de las pruebas presentadas durante el juicio ambos sujetos recibieron sentencias condenatorias por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja con lo cual se da la justicia para el comunicador su familia y los cajemenses en general pues después Después de un año nueve meses, eh, que la verdad yo considero que no es poco, pero tampoco es mucho el tiempo, eh, porque des, eh, estos sujetos fueron detenidos a los pocos días, a los pocos días, y de ahí comenzó el proceso que duró pues, precisamente, a, o aproximadamente, un año ocho meses, ya les dieron sentencia, afortunadamente estos sujetos, pues ahí se van a quedar, Ahí se van a quedar 31 años, 3 meses, por el delito que cometieron de homicidio, homicidio calificado con alevosía y ventaja, así dicen. Sin embargo, pues a las, a las autoridades, pues qué bien, qué bien por este trabajo. Y eh, pues así, ojalá que así fueran con todos los crímenes también, eh, no solamente por, no solamente... Eh, los crímenes en contra de periodistas, sino también de la comunidad en general, del estudiante, del trabajador, de la señora, de los niños que han asesinado, de los jovencitos que han asesinado. Siempre lo he dicho yo aquí y en las transmisiones en vivo, nosotros como periodistas eh, no, no pedimos que sea nomás para nosotros, ¿no? sino para la comunidad en general, que se haga justicia para todos para todos así. Y le digo que pues todavía, todavía están pendientes los asesinatos de otros compañeros y amigos, también periodistas, algunos conocidos, otros amigos, como el de Jesús Piñuelas, el Norris, como le decíamos nosotros. Eh, este fue asesinado eh, allá en la colonia Amaneceres, si mal no recuerdo. Eh, también está por esclarecer, se está pendiente por esclarecer el crimen de Pablo Ruelas, otro periodista de aquí de Ciudad Obregón, de, yo recuerdo que vivía en la zona urbana Luis Echeverría Álvarez, él trabajó en periódicos locales como el diario de Yaqui, trabajó en el regional también y cuando lo asesinaron en Huatabampo, si mal no recuerdo lo asesinaron allá y él, él para entonces estaba creo que como corresponsal del de, de periódico el regional de aquí de Ciudad Obregón como le digo, eh, Pablo Ruelas de aquí y cuando lo asesinaron era corresponsal. Después, yo recuerdo también, pues falta otro también, el de nuestro amigo también, Marcos Ávila, Ese, este, este compañero periodístico, fue, periodístico eh, fue, privado, fue privado de su libertad en un, en un lavado que se ubica por la calle Belén y Jalisco, ahí en la colonia, bueno, sería, sería la colonia Municipio Libre, cerca de la Secretaría de Seguridad Pública y lo asesinaron y su cuerpo fue violentado, su cuerpo fue localizado cerca de Guaymas o en Guaymas, en Guaymas por ahí está, el, está la entrada de Guaymas entre Guaymas y Empalme, está el puente Douglas por ahí por ahí lo he encontrado también, otro compañero y colega el, al cual yo conocí vía telefónica, nunca lo conocí personalmente eh, Alfredo Jiménez Mota también que este desapareció y hasta el momento no se ha sabido absolutamente nada de él. Ah, pues la familia, como la familia de los otros compañeros periodistas, han exigido justicia. Eh, pues las autoridades dicen que ahí van las investigaciones. De repente pareciera que, que se retoman y de repente se quedan, pareciera que se quedan ahí en el cajón de ol, del olvido. También, eh, no hay que olvidar también, el asesinato del, del empresario periodístico Jorge Armenta también de aquí de Ciudad Obregón, otro de los casos que no ha sido esclarecido tampoco. Entonces hay varios casos. Se agradece, por supuesto, a la Fiscalía General de Justicia en el Estado que haya, que haya esclarecido y que se haya castigado y que se haya detenido y dado sentencia de 31 años, 3 meses, a estos sujetos que asesinaron a José Guadalupe Castillo Alemán, pero también hay otros casos que están están aún impunes de periodistas, pero también hay cientos y cientos de casos de, de personas asesinadas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, aquí en Cajeme que no, no han sido esclarecidos, simplemente eh, el año pasado 735 asesinatos eh, de esos, yo creo que si el 10% fueron esclarecidos, se me hace mucho. El 2020, 485. El 2019, 435 homicidios. Hoy llevamos, si mal no recuerdo, llevamos creo que 97, 95, 96 llevamos homicidios también, que muchos, la gran mayoría de ellos, no han sido esclarecidos. Y también hay funcionarios, como el, el homicidio de, del licenciado Belmo Rieta ex procurador de justicia en el estado de Sonora también. Entonces hay, hay mucho, tiene mucho trabajo la, la Fiscalía General de Justicia en el Estado eh, ante este, este gran, gran, gran número, gran número de, de, de homicidios, de asesinatos, pues, si vamos sacando cuentas de la administración anterior de, de, de este de Mariscal, eh, pues fueron más de 1500 homicidios. Así y si nos vamos a más para atrás otros 700, 800, entonces ha habido muchos, muchos, demasiados, demasiados asesinatos aquí en Ciudad Obregón y desafortunadamente la gran mayoría de estos homicidios pues, no han sido esclarecidos y siguen, siguen ahí eh, las familias pues esperando, esperando que le llegue la justicia para sus seres queridos que fueron privados de la vida así. Así está la situación, así están las, cos las cosas ahorita aquí en Ciudad Obregón. Pues gracias, gracias a todas las personas que se están reportando y enlazando con su servidor Javier Camacho a través de este resumen informativo de KGM News. A ver, vamos a ver, con patarras, dice mi licenciado Ergo algo que le quiero decir, el mejor reportero de todo, de todo Sonora, el señorón de la voz excelsa, dice el señor Javier Camacho. Juan Pablo Ramírez, Javier, buenas tardes y que pases buen inicio de semana, y que estés bien al 100, dice, salud, dice Juan Pablo Ramírez, gracias, Mari Valencia, muchas gracias, Jorge Hernández, también se está comunicando, y gracias a todas las personas que se comunican y se enlazan con su servidor Javier Camacho, y vamos a seguirle, bueno, ya que estamos, ya que estamos con la cuestión delictiva, fíjese, una tragedia ayer en Ciudad Obregón. Fue descubierto el cadáver de una señora de 83 años en el interior de un domicilio de la colonia Faustino Félix, aquí en Ciudad Obregón. Eh, después descubrieron el cadáver de la señora y cerca estaba el cadáver de su hijo. Ahora la fiscalía, ya, ya después de, de investigar y checar toda la escena del crimen, pues llegan a la conclusión de que el hijo asesinó a su mamá y después se privó de la vida. Por eso le digo, qué tragedia, ¿eh? Tragedia. La señora, la señora se llamaba Lilia, de, trein, de 83 años de edad, y el hijo Polaris, así, Polaris. No tiene otro nombre, cuando menos no lo dan a conocer otro nombre. Polaris y eh, tampoco la edad. Eh, bueno, eh, se dice, ayer se comentaba, inclusive en el lugar de los hechos, se comentaba que, pues, que tenían días que no pues que no veían a la señora ni veían a su hijo, que vivían juntos, en, en un domicilio de la calle Francisco Márquez, entre Tabasco y California, repito, en la colonia Faustino Félix, y, y se les hizo raro a los familiares, que no hayan ten, no, no, el no haber tenido eh, pues noticias de sus familiares, ni que se hayan reportado, ni nada por el estilo, eh, ¿qué es lo que hicieron? Pues fueron a buscarlos, fueron a buscarlos y resulta que los encontraron muertos, muertos, eh, los encontraron muertos ahí en el interior de, de la vivienda, de su casa, y, y cerca del, dicen, no según las investigaciones, dicen que la persona del sexo masculino, el hijo, vamos, tenía un arma en la mano, tipo revólver, algo así estaban comentando, eh, y se llevó, la, después de las investigaciones, eh, forenses y en la escena ahí del crimen, en un principio se creía que pues que habían sido asesinados los ambos ahí en el interior, no sé, un asalto o, o algún, alguno de esos, de esos eh, ilícitos, pero después, como le digo, ya se dijo que todo parece, bueno, así lo dice la fiscalía, no es que todo lo parece indicar, es que la fiscalía ya lo dio a conocer, que Polaris asesinó a su mamá de nombre Lilia, de 83 años de edad. Híjole, se están viendo cada cosa aquí en Ciudad Ciobre. Bueno, gracias, eh, Magdalena. Dice Magdalena Hernández, cuando yo empecé a seguir KGM News, mataron un periodista de medios Opson. Sí, ¿Mm? pues sí. Es que han matado de medios Opson a, a, yo digo que era Jorge, no, Jorge Armenta. Jorge Armenta. Es que han matado a Jorge Armenta, mataron de medios Opson eh, a, a este Marcos Ávila del Regional. A, a, este, a José Guadalupe Castillo Alemán de prioridad máxima, eh, a Pablo Ruelas que era corresponsal precisamente del regional también y eh, pues a Alfredo Jiménez Mota que, era, que era, traba, era trabajaba en el imparcial en Hermosillo, son los que llaman eh, Fidel Hugo ya las está reportando, dice un saludo mi amigo, está feo la cosa en Cajeme sí en Cajeme y en todo Sonora Ahorita le vamos a dar una información también, cómo está en Guaymas, en Hermosillo también. Rosario Cháides, gracias. Torres, Rosario Cháides Torres también, gracias. Eh, Martín Norris, buenas tardes. Señor Javier, Leonardo Ibarra vista también, gracias. Buenas tardes a todos por seguirnos y por estar al pendiente de este resumen informativo. Bueno, le comentaba lo de Guaymas, híjole. En la mañana, en la mañana, eh, pues muchos, muchos... Eh, Automovilistas que circulaban por la carretera internacional eh, se percataron, se percataron de, de un cuerpo que pendía macabramente de, de uno del, del, del puente, del puente ahí de, de Guaymas, y estaba colgado. Resulta que ese, esa persona fue privada de su libertad y eh, torturada y su cuerpo pues dejado ahí colgado en el, en el puente. Varias narcomantas también, una en, en, bueno, varias en Guaymas también, y otras en Hermosillo. En la capital, dice, una persona amaneció colgada, dice, eh, colgada del... del ah, en Hermosillo, entre Guaymas y Hermosillo, perdón. De este, una persona amaneció colgada con una soga al cuello, y una narcomanta en el puente de libramiento salida sur de la ciudad. Al lugar se movilizó personal de la Fiscalía, Guardia Nacional, estatales, municipales, así como servicios periciales. Mientras que en Guaymas y en Palme fueron colocadas varias, varias narcomantas eh, enviando mensajes policíacos a la fiscal, a la fiscal del Estado, a Claudia Endira eh, Contreras. Eh, híjole, también fueron abandonados dos cadáveres encobijados en la zona. Hasta, amaneció este lunes bárbaro ahí en, en Guaymas y en Hermosillo. Eh, cuando en las redes sociales estaba un video, circula un video de esta persona que estaba colgado en Hermosillo, salida hacia Guaymas, desde en el puente que va a, en salida hacia Guaymas, desde cómo estaba el cuerpo ahí, pendía macabramente del, del puente, me, acordó, me recordó los, los, estos casos que se dieron, muchos casos que se dieron en Tamaulipas, eh, por allá por aquellas tierras, también donde dejaban, en, en Juárez, donde dejaban colgados los cuerpos, eh, violentados de personas que habían sido privadas de la libertad y así, y ahora aquí, aquí en Sonora también, se está dando en Caborca eh, en Hermosillo en Guaymas, en Palme, Cajeme en eh, todos lados en muchos municipios que antes eran muy tranquilos demasiado tranquilos pues ahora mire, ahora, ahora están en esta situación ahora ahora los índices delictivos, como en otros estados, en, en Zacatecas también, en Zacatecas estaba muy tranquilo, yo recuerdo, estaba muy tranquilo Zacatecas, Colima, y ahora pues los homicidios se fueron hasta arriba, arriba y arriba Totote, como decía el, un, un, un comediante. Y bueno, cambiando de tema, cambiando de tema, fíjese que a partir del 14 de marzo de este mes, eh, iniciará y será a través de Repube el registro de citas para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, será a través del Repube, no va a haber otro hasta ahorita a través de Repube nada más todo parece indicar que las agencias aduanales nada tendrán que ver ahí, menos las llamadas PAFAS, esas nada, nada van a tener que ver y le, le paso la información oficial que nos envían Dice, a partir del próximo 14 de marzo, el Registro Público Vehicular, el Repube, el Repube habilitará la plataforma digital para iniciar la captura de citas para la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera 2022, informó la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora. La dependencia anunció que este medio será exclusivamente, o sea, la regularización, será exclusivamente a través del Repube que se realice este trámite por parte de las y los ciudadanos interesados y que el único pago será de 2.500 pesos. No tiene usted por qué pagar más, aparte de las placas, por supuesto. Entre los datos que deberán capturar en esta plataforma, las y los ciudadanos para la generación de la cita, será la CURP, comprobante de domicilio, número de identificación del vehículo, el NIP que le llaman, datos de contacto y el vehículo así de fácil para el proceso de regularización se procederá a la presentación física del vehículo previa cita en los módulos del registro público vehicular o sea del repube que se instalarán en san luis río colorado nogales agua preta hermosillo cajeme y nabojoa va a haber puntos de repube para que usted lleve su vehículo no tiene que hacerlo a través de nadie más, usted directamente hace la cita en Repube y le van a dar, me imagino un folio y una fecha y usted con los documentos y todo va a llevar su vehículo a ese módulo, así de fácil, eh, dice, para de eh, cita, dice para el proceso de evaluación se procederá a la presentación física del vehículo, previa cita en los módulos de registro público vehicular que se instalarán, ya les dije dónde, para la revisión de documentos y pegado de constancia de inscripción, así, ¿Ah, ya pagado más bien sería. Como apoyo para el registro de solicitud de regulación se tendrán módulos de registros en Guaymas, Moctezuma, Caborca, Puerto Peñasco, Ures y Santana. El proceso se iniciará con vehículos modelos 2003 y anteriores. La plataforma digital no permitirá avanzar en el proceso en caso de que el vehículo tenga reporte de robo en México o en Estados Unidos, ni vehículos que hayan ingresado al país después del 19 de octubre del 2021 y si ya existe un registro previo de otro automóvil. Para los casos en los que no se pueda continuar con el proceso, se abrirá una línea telefónica 800 repube 1 donde el ciudadano, la ciudadanía, podrá solicitar sus aclaraciones. La Secretaría de Seguridad hizo un exhorto a la ciudadanía a evitar realizar pagos extras a gestores que prometen agilizar el registro. Aguas, aguas ahí. Usted no se deje engañar. No va a haber otro medio más que repube. Y aquí lo dice muy claro la Secretaría de Salud. No se deje engañar pagando extras, esos que le dicen, no, que yo le voy a hacer el trámite, que esto y que el otro. No, 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 no. Usted tiene que hacerlo como, como propietario de un vehículo de procedencia extranjera. Usted solamente, usted, se va a meter ta, ta, a la página. Si alguien le quiere hacer el favor de hacer los trámites, pero no tiene por qué pagar absolutamente nada, solamente... Los 2.500 pesos, que esos 2.500 pesos se van a quedar en el estado de Sonora y en cada municipio. Un ejemplo, si aquí que hay infinidad de vehículos de procedencia extranjeras, de los cuales una gran mayoría se pueden regularizar. Bueno, vamos a suponer que sean 10.000 vehículos los que se regularizan y usted pagó, 2.500 pesos, pues se hace la, la suma. Y ese dinero se va a quedar en el municipio. Ya lo dijo el alcalde Javier Lamarque Cano y lo dijo el propio gobernador. Ese dinero se va a quedar cada vehículo que se regularice en diferentes municipios. Pues el dinero va para ese municipio. Aquí ya lo dijo Javier Lamarque. Se va a utilizar en la reparación de calles. Así es que es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante que no se deje engañar. No hay, ya lo acaba de, de confirmar aquí el gobierno del estado, no va a haber intermediarios. Que si dicen que es una agencia aduanal y que esto, que soy de la Pafa X, de la Pafa Y. No, señores, no hay nada de eso. Usted solito lo puede hacer en una computadora, en un teléfono celular, e ir a un cyber. Si no sabe o si no le entiende, apóyese con alguien de su familia, con su hijo, con su hija. Así de fácil. Repube. Ahí métase la página al gobierno del Estado a partir del 14 de este mes de marzo. No se deje engañar. Así. Sí, porque luego lo salen esos vivales que dicen: yo, yo le voy a hacer la, los trámites, la gestión. Yo, yo me encargo de eso, pero no va a ser gratis. Luego le dicen, necesito que me dé por, por los gastos de trámites cuando no hay gastos más que... Si acaso va a gastar en algo usted, si no tiene computadora, si no le entiende o no tiene teléfono, 20 pesos que le cobran en un cyber por utilizar una computadora por hora, ¿eh? que no creo que vaya a durar tanto. Solamente eso es lo único que va a gastar y aparte, los 2500 mil quinientos pesos que se van a pagar a través del banco. ¿eh? Nada tampoco de entregarle a alguien. Toma 2500 mil échelo para acá y yo voy a hacer los trámites. No, señor, no se deje engañar, por favor, porque sí, hay cada vival, hay cada vival que, que está aprovechando y está esperando como los como los tigres agazapados para brincar hacia la víctima. Gracias. Eh, Leonardo Ibarra Galaviz, en Gracia Rodríguez, saludos y bendiciones desde Esperanza, Sonora, señor Camacho, gracias. Giovanni Méndez, buenas noches, amigo, gracias. Eh, Lilian Solórzano también se está reportando y gracias a todas las personas que se reportan y se enlazan a través de KGM News. Y fíjese, cambiando un poco de tema, pues, como le dije el viernes, eh, vamos a la baja en, en, en la cuestión del COVID, de contagios COVID. Eh, le comentaba el pasado viernes, en el resumen informativo, pues que ya, ya había menos, pero teníamos que tomar precauciones todavía, no, no, hay, que, no hay que confiarnos, eh, no hay que confiarnos, el viernes pasado cambió el semáforo epidemiológico y 71 municipios del estado de Sonora, pues están en verde, solamente, solamente, eh, Álamos está en amarillo preventivo, o sea, riesgo bajo, Álamos. Esperemos que para la próxima semana, ahora sí, que se pinte de verde todo el estado de Sonora. Pero mientras tanto, fíjese, para que vea hoy eh, la Secretaría de Salud reportó solamente 13 nuevos casos de COVID en el estado de Sonora y cero defunciones. Así, 13 nuevos casos. La dependencia detalló, eh, la Secretaría de Salud, detalló que estos 13 eh, nuevos casos, fíjese aquí, aquí sí primer lugar y Hermosillo, nos, ah sí, Hermosillo sí está pero primer lugar, después de muchos meses eh, Cajeme este día, en primer lugar desbancó a Hermosillo y se colocó Cajeme con siete de los trece, siete son de Cajeme, Hermosillo, Navojoa dos cada uno, Guaymas y Nogales uno cada uno eh, de estos, dónde se detectaron en el IMSS se detectaron 10, en la Secretaría de Salud 2 y en el ISTEZON 1. Eh, con estos se acumulan 162,444 casos de COVID desde que inició la pandemia aquí en el Estado de Sonora y desafortunadamente 9,962 han fallecido. Ahora, pues hay que seguir con las, con las recomendaciones. Distancia, un metro y medio, dos metros o más. Cubre bocas correctamente, lavarse las manos con agua, con jabón o con gel antibacterial, 70% de alcohol. Y con eso ya estamos casi, casi. Vamos a ver ahora con Semana Santa, esperemos que no se venga otra ola. Hay que tomar precaución, la verdad. Bueno, para terminar, ya para terminar, eh, fíjese que este fin de semana se registraron tres homicidios aquí en el municipio de Cajeme. Eh, uno, eh, como víctima, Manuel Ernesto. Esto fue en la calle Mon, El Monte y Fontana en Real de Campreste al, al sureste o al perdón al noreste de Ciudad al oriente de Ciudad Obregón ahí los vecinos de ese sector reportaron una serie de detonaciones cuando llegaron al domicilio de, de la calle El Monte y Fontana encontraron a Manuel Ernesto tirado cerca de una puerta con varios impactos de bala llegaron los paramédicos de la Cruz Roja y resulta que pues que ya ya habían ya había fallecido esta persona, ya había fallecido. Eh, otro, otro caso y el descubrimiento es, fue en la calle, esto fue el sábado también, en la calle Elda, Elda, entre Molise y Betagna, en la colonia de Urbivilla, ahí las las eh, las rastreadoras de Cío Obregón encontraron una fosa clandestina y en el interior el cadáver violentado de Fabián Eduardo vivía en el campo 2, muy cerca donde se fue encontrado, tenía un mes y medio desaparecido y el caso de la señora Lila de 83 años de edad que fue asesinado por su hijo, el cual posteriormente se mató, se dio un balazo también, esto fue por la calle Francisco Márquez entre Tabasco y California ahí está, con esto llegamos al final, muchas gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho a través de este resumen informativo. Así es que no me resta más que decirle que lo que aquí escuchó y vio, bueno, pues para mañana no es historia. Así es que nos vemos y nos...